0: André Diamant, que prazer aí. imenso te receber no nosso QCast. O oh, prazer é todo meu, Carol, Marcelo, obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com eles, trocar essa ideia, eletrificar a cabeça deles, espero que, eles, espero que eles saiam daqui hoje realmente com a cabeça explodida e já mudando o jeito de agir, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, então tamo junto. Eu tenho certeza nice. que isso vai acontecer. Não, já aconteceu nos bastidores, mas Inclusive dá o like aí pra começar like, a A gente oh, sabe que hoje vai like. ser diferente. <risos> Mas entrando, então, André, você hoje é um pouco de tudo, né? Cara, você é investidor anjo, já teve empresa, já vendeu empresa. É muito conhecido pela metodologia que criou, que é o Sex Canvas. Mas a gente gostaria de conhecer mais do André, as origens do André. Então conta pra gente pra galera de onde você veio, como é que tudo começou. Caramba, se deixar eu vou ficar... Já acabar o podcast uma hora contando <risos> a minha história. <risos> porque eu sou um cara que falo bastante. É realmente. Cara, eu tenho 49 anos no momento estamos gravando esse, esse podcast eu nasci em 1973 tive uma infância bem é, é, difícil porque sempre fui TDAH, eu sou do espectro também, Asperger sou do espectro autista em algum lugar e era uma criança que me quebrava muito me arrebentava todo quebrava a perna quebrava perna. já quebrei as duas pernas, fiquei andando de cadeira de roda seis meses, uma época foi difícil já quebrei clavícula, sou todo cortado sou cheio de corte e, e eu me deparei muito é, cedo com uma experiência ruim que o sexo Camos explicaria que eu tava sentindo ferimento de amor e ferimento de segurança no lugar que meus pais estavam começando a questionar o amor que eles tinham por mim. Nossa, você veio, atrapalhou nossa vida, nossa vida ficou uma desgraça com você e agora você tem que parar e fazer alguma coisa que nos, nos é, é, encante, né? Nos, nos faça feliz, no mínimo não nos faça triste, né? Então, eu vivi uma infância desafiadora nesse lugar, por isso que muito cedo, aos sete anos, eu deixei de ser um roeiro, um skatista, surfista, que eu era muito, desde muito novo também, pra virar um nerd, né? Eu me transformei em nerd aos sete anos, comecei a programar em Assembly e Basic, para quem é mais das antigas Caraca. de programação. É, mais tarde, aprendi outras linguagens. Meu primeiro computador, que era um TK82C, vocês não vão nem saber o que é, tinha 2KB de RAM, é nada. 2KB de RAM, vocês sabem, é tudo giga, 8GB, uh -huh. 16GB, eram 2KB de RAM e eu não tinha unidade de fita pra gravar. Então, eu programava o dia inteiro e no final do dia eu desligava o computador e eu perdia Acabava. o que eu tinha. Não tinha HD, não tinha pendrive, não tinha nada disso. Então, eu comecei a programar, comecei a ficar muito em casa, muito virando noite programando e mais tarde tive o meu primeiro app eu sou apaixonado pela marca Apple. O meu primeiro Apple eu tive com 9 anos de idade. Era um Apple 2 Plus. E a minha vida começou a ser nerd nesse lugar. Eu ainda estava tentando viver o meu grande sonho, que era ser artista. Então, eu fui um ator mirim. É, fiz algumas participações. Fiz uma novela... Fiz uma cena numa novela da Globo chamada Elas por Elas. Onde eu entrava em cena para morrer. Eu era empurrado de uma cachoeira e morria. Então, não foi exatamente o a, meu melhor momento de atuação. E depois comecei a gravar uma novela seriamente, já no núcleo principal. Contracenando com gente muito fera da Rede Globo na época. Só que isso foi aos 11 anos eu fui demitido, porque o meu papel era de uma criança abandonada, uma criança de rua, que era encontrada num vagão de trem, e, e, e tinha vivido em orfanato, e eu era muito lourinho dos olhos verdes, e a direção achou que eu não estava convencendo no papel, e me demitiram. Então, aos 11 anos eu fui demitido como ator, e eu falei, caramba, agora eu vou me entregar mesmo a ser nerd, e programar, e tudo mais. E programando muito e tal, mais tarde a, a, é, fui trabalhar na IBM, que é uma empresa bem desconhecida hoje em dia, mas era tipo o Google da época, tá? a IBM era uma empresa assim, ultra respeitada, uhum. era o sonho de todo nerd, trabalhar uhum. na IBM, fui trabalhar na IBM, entrei muito cedo, com 17 anos, acabei me tornando gerente muito rápido, onde eu me metia, eu fazia muito bem feito, e aí vai um toque pra galera que tá nos assistindo, normalmente quem tem infâncias muito difíceis, seja porque ou se quebrava todos os pais meio que duvidavam é, você duvidava do amor dos seus pais, ou então você foi aquela criança, sei lá, super gorda ou super zoada no colégio, que sofreu muito bullying, sabe, aquela criança que ia dormir chorando meio, minha vida é horrível normalmente essas crianças acabam virando pessoas de alta performance depois, porque o desafio foi tão cedo e tão forte e tão doloroso, que a pessoa fala, o que eu fiz eu vou fazer bem feito pra botar no cu do mundo, sabe aquela sensação? Sim. Então, eu vivi um pouco isso, acabei que tudo que eu me, me, me enfiava, eu fazia bem feito, então na IBM acabei virando gerente muito rápido, pedi demissão da IBM em, entrei em 91 eu acho na IBM, saí em 1996 porque eu queria empreender, eles até me ofereceram um cargo super grande pra morar em Nova York, ser trabalhar com vice-presidente da IBM global e eu falei, não, eu quero empreender, eu já era começando a ser hacker nessa época, a internet começou comercial no Brasil em 1996 mas desde 94 eu já estudava a internet dentro da IBM. Então eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. Aí abri uma empresa e nessa empresa eu comecei fazendo site que era bem o início da internet, coisa boba, mas eu ganhava muita grana. E logo depois eu me apaixonei por segurança da informação. Como eu era hacker uh, e era muito fácil ser hacker no início da internet, não tinha firewall, não tinha tanto esse conceito Sim. de proteção e detetor de intrusos e antivírus e tal. Era muito fácil invadir. E eu falei, caramba, vou me focar nisso e criei uma empresa de segurança da informação chamada Future Technologies no início, um nome bem brasileiro, né? E depois virou Future Security e essa empresa eu fiquei durante 14 anos é, sendo CEO, enfim, tocando ela, cresceu muito. E eu acabei vendendo essa empresa em 2008 é, por umas dezenas de milhões de reais aí. E é, em paralelo eu fui agente secreto, fui mergulhador, fui paraquedista, todas as histórias. Ele foi tudo. Eu fui de tudo um. E continua buscando. E continuo buscando. O self 3, que a gente vai falar um pouco sobre isso, é o Selfie da busca, é o Selfie do aprender mais, conhecer mais, se autoconhecer. E aí quando eu vendo a empresa em 2008 e a segunda parte em 2011, me torno eu já era um milionáriozinho, vamos dizer assim, porque eu tinha empresa já há muito tempo, então eu já tinha milhão, milhões, pouquinhos. Mas quando eu vendo a empresa por dezenas de milhões, eu me vejo ultramilionário na época, em 2008. Me vejo, depois de um ano, eles me liberaram do cargo de CEO, então eu tinha dinheiro, tempo. E eu falei, porra, agora sim eu cheguei onde eu queria, né? Vou ser feliz, vou viajar para a Índia, sabe aquelas coisas clichê de novo rico, novo milionário, vou comprar um avião e vou. Tal, entrei em depressão. Isso foi uma coisa engraçada e não é muito atípica. Vocês já devem ter ouvido pessoas que chegaram lá, ficaram ricas e, bum, depressão. Sim. Por quê? E foi muito pista para a minha criação do Sexicão, mas Eu descobri que eu tava Naquela hora eu não percebi isso. Eu fui perceber anos mais tarde. Mas por que, que você chega lá, zera o game, fica milionário, tem todo o tempo do mundo para você, é, cria coisas interessantes. Eu, eu, eu criava muito software, eu, eu fazia muitas coisas legais. Fui parar no Jô Soares também, como hacker e tal. Então, não foi como ator. Mas eu cheguei lá e eu entrei em depressão. Eu falei, caramba, qual o sentido de eu entrar em depressão quando você tipo, zera o game que a sociedade propôs para você? E eu percebi justamente isso. A gente, a maior parte do tempo, está jogando jogo que a sociedade propõe para você. Pra você, que seus pais quiseram de você. Ai, Carol, eu quero tanto que você seja uma advogada, porque seu avô foi advogado e foi o mestre não sei o que da OAB. Então a gente vive muito uma vida automática, quando a gente chega aqui, tipo, Ai, vai fazer Enem, vai estudar inglês, você tem que ser alguém, você tem que ser, se casar e ter filhos. Todas essas pré-programações é, pré que nos colocam aqui, muitas vezes a gente segue esse jogo porque tem que e para justamente ser amado e ser respeitado ou minimamente não incomodar, não tentar fazer muito diferente, porque normalmente isso dá merda. Então eu percebi que a minha depressão veio de eu ter zerado o jogo Que a sociedade propôs pra mim Não que eu não tivesse prazer em ser hacker, não que eu não tivesse Prazer em ser empresário e ter Funcionários e ter uma empresa maneira Que cuidava do branding, que cuidava dos funcionários como a Kiwi Fai, faz, mas era o um jogo Que não era o meu jogo original E aí eu me peguei vazio porque eu zerei O jogo, então eu tava assim um novo game pra jogar E eu entrei em depressão e comecei a falar Cara, por que eu entrei em depressão? Fui descobrindo isso tudo E mais pra frente eu me envolvi No mundo das startups, em 2011 eu, eu Ajudei a organizar o primeiro Startup Weekend teve no Brasil, já tem 2011 para 2011, uhum. já tem mais de 10 anos, né é, onde vieram grandes empreendedores passaram por mentorias minhas e tal, hoje são startups de bilhões e tudo mais. É, me, me apaixonei pelo empreendedorismo, porque eu já era empreendedor, mas era um empreendedor mono-empresa, eu só tinha criado a minha empresa, vendido a minha empresa, valeu, mas eu me apaixonei pelas startups. Foi nessa época que eu falei, caramba, as startups são um estado da arte de pro projetos e produtos que são criados, então vou aprender muito aqui de como encantar o mercado, como são os produtos que mais dão certo. Olha aqui o Uber dando certo. Olha aqui o Tinder dando certo. E eu descobri que as startups, elas não criaram realmente uma receita de bolo de como encantar um, o cliente humano. Elas criaram formas de falir ou dar certo mais rápido. Foi o grande diferencial das é startups, verdade. não foi. Já descobri o ovo, a receita de bolo de produtos fantásticos que encantam. Não, uh, testa isso. e faliu. Próximo. Testa isso. Ah, não deu certo. Pivota para outro caminho. Aí faz o mínimo produto viável, testa e fica esperando sempre o cliente te dar um feedback. Eu falei, caramba, a gente vive numa sociedade capitalista com os objetivos é criar produtos e empresas que encantam e que dão certo rápido, mas a gente não tem uma ciência é, que ajuda a otimizar isso. O máximo que a gente tem para fazer é falir ou, ou dar certo rápido. Falei, cara, tem alguma coisa faltando no capitalismo que é, é como a gente cria um produto, sei lá, essa caneca. Como que a gente cria essa caneca de forma que ela tenha mais sucesso, venda mais. Como a gente cria uma empresa como a fi que dá certo mais rápido que as outras. Como a gente cria um programa de TV, não importa, qualquer coisa... Uhum. Que dá certo mais rápido, percebi que não tinha uma tese nessa direção, tinha neurociência, que é Super pouco democrático, ninguém usa é, no dia a dia. Quem realmente usa neurociência nas suas reuniões de marketing, copy, produtação? Ninguém. É muito raro. Talvez as grandíssimas empresas. E enquanto isso, ciência pra caramba sendo usada pro homem ir pra Marte, pro homem criar uma vacina pro Covid, pros nossos celulares super poderosos, tem muita ciência por trás, um poder computacional enorme. E no empreendedorismo, não tinha isso. Eu falei, bom, tô com tempo, tô com dinheiro, tô traumatizado, sofri uma depressão longa, vou me dedicar é, pra descobrir. Uma receita geral de sucesso, uma fórmula geral de sucesso que entenda a cabeça humana, crie produtos fodas. E é esse o meu trabalho do Sex Cans hoje em dia. Resumir, pouco resumidamente, mas é isso aí.